0: Parcours Képhas, épisode 33, le quatrième commandement. Donc on reprend ce soir notre catéchisme à la page 171, qui concerne donc le début du chapitre 3 à propos du quatrième commandement. On avait dit que ce commandement, eh bien ce n'est pas un hasard qu'il soit situé à cet endroit... C'est-à-dire juste après les trois premiers commandements concernant Dieu, dans, le, dans la mesure où eh bien, les parents sont naturellement les, les premiers représentants de Dieu pour leurs enfants. Donc on avait simplement la dernière fois euh, lu la réponse à, à cette question, hein, que nous avons le quatrième commandement « honore ton père et ta mère ». On, on avait lu que ce commandement nous ordonne de respecter notre père et notre mère, de leur obéir en tout ce qui n'est pas péché et de les assister dans leurs besoins spirituels et temporels. J'avais précisé à cet endroit qu'il euh, fallait bien distinguer la question du respect, de la question de l'obéissance, de la question de la piété filiale. Pour ce qui est de l'obéissance, ça ne vaut en soi que tant qu'on vit euh, sous euh, le toit de ses parents. Et on pourrait préciser euh, au-delà euh, comment dire, et on pourrait préciser, pardon, euh, en fonction de l'âge, c'est-à-dire que, on va dire en gros jusqu'à la majorité, euh, il y a un devoir en soi d'obéir à ses parents, euh, même en ce qui concerne sa, sa, sa propre vie, dans la mesure où ce que nous demandent les parents euh, n'est pas contraire à, à, à ce que nous demande Dieu. Euh, et en revanche, passé euh, 18 ans, passé en tout cas l'âge où on est élevé, euh, si on doit rester sous leur toit, euh, l'obéissance, euh, strictement parlé, elle se limitera à ce qui est nécessaire au bon fonctionnement de la maison. Hein, voilà. euh, mais en soi, euh, une fois qu'on a passé la majorité, hein, fortiori quand on est parti de la maison, on n'a plus ce devoir d'obéissance jusqu'à jusqu la mort. Quant au respect, lui, euh, c'est un devoir... Euh, qui euh, vaut jusqu'à la, jusqu la mort, bien sûr, quand on a des graves désaccords. Et, et, et ce respect, eh bien, euh, il, est, il doit être emprunt pour nos parents, euh, non pas du respect qu'on aurait pour n'importe quel être humain, mais il doit être emprunt de cette vertu euh, naturelle, mais surlevée par la grâce comme toutes les vertus morales, hein, de piété, de piété filiale. On avait dit que ça se donc à la vertu de religion. Qui elle-même se rattache à la leur... vertu de justice, il hein, rendre à chacun ce qui lui est dû. À nos parents, on ne leur rendra jamais tout à fait ce qui leur est dû, comme vis-à-vis -vis de Dieu, on ne leur rendra jamais ce qui lui est dit. Il y aura toujours un décalage entre ce qu'ils nous ont donné et ce qu'on peut leur rendre. Voilà pourquoi on, euh, on parle bien de piété filiale, de piété, pour ce qui est euh, des rapports euh, des enfants aux parents. Et donc, ça se traduira, cette reconnaissance, respect, euh, j'allais dire, animé d'une certaine crainte révérentielle, c'est-à-dire de, de les blesser à raison du bien qu'ils nous ont fait, ça se traduira par une particulière vigilance. Euh, à leurs besoins, tant matériels que spirituels, spécialement lorsque les forces venant à décliner euh, et la lucidité diminuant, ils sont beaucoup plus dépendants et peut-être parfois euh, euh, comment dire, dans la nécessité d'être euh, guidés, d'être secourus, d'être euh, réconfortés ou d'être euh, euh, prévenus de leur état qui se dégrade pour qu'ils puissent justement recourir au, au sacrement euh, de l'Église. En temps voulu. Bon, je ne vais pas euh, m'étendre plus là-dessus puisque les autres questions vont préciser. Hein, mais euh, notez bien, oui, ces trois dimensions euh, relation enfant-parent, respect, obéissance, et puis assistance, hein, qui, qui rejoint cette idée que le respect qu'on leur doit, c'est un respect, encore une fois, qui est empreint de non seulement de, de charité, mais aussi de, de piété filiale. Que nous défend le quatrième commandement Le quatrième commandement nous défend d'offenser euh, nos parents. En parole, euh, en acte et de toute autre manière. Donc, comme dans la plupart des commandements, il y a toujours un part, une, une partie privative, négative, ce qu'il ne faut pas faire, et puis euh, ce qu'il faut faire. Voilà. Et bien, dans ce qu'il ne faut pas faire, euh, si on veut respecter le quatrième commandement, c'est de les offenser. Euh, ça ne suffit pas, bien sûr, pour le respecter, mais c'est déjà une condition pour respecter ce quatrième commandement. Euh, alors, je vous rappelle qu'on peut tout à fait eh bien les, euh, les offenser euh, par négligence, par omission coupable. Il hein. ne faut pas euh, oublier qu'on s'accuse, hein, euh, je confesse à Dieu, des péchés par omission, de, du bien qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas fait. Hein. Donc c'est une véritable injustice, donc est déjà une offense. Donc il ne suffit pas de dire « moi je ne les insulte pas, je ne les ai jamais frappés » pour dire « je suis euh, clean avec le quatrième commandement ». Ça ne suffit pas. <rire> Voilà. Euh, cela étant, là, il est clair que, quand même, ce, cette pression du catholique dit d'abord, on ne doit pas bah, forcément les... tenir des propos qui les... les offenseraient en parlant en acte. Donc, euh, on doit éviter, bien sûr, déjà de les blesser. De les blesser, en tout cas, volontairement. Il y a des gens qui se blessent pour rien. Il y a des gens, euh, le moindre désaccord devient une blessure. Bon, ça, ça on n'est pas responsable. Mais l'intention ne doit jamais être de blesser. Voyez euh, si on ne veut pas les offenser, ça paraît le minimum en charité, euh, en tout cas. Euh... Voilà, le reste il me semble, suffisamment explicite. Je rappelle quand même que l'Écriture a des paroles assez sévères concernant les enfants vis-à-vis -vis des parents. Voilà ce qu'il est dit Maudit soit celui qui traite avec méprise son père et sa mère. L'Écriture qui nous dit ça dans l'Ancien Testament. C'est dans Deutéronome, chapitre 27, verset 16. Euh, « Et puis ailleurs, honore ton père et ta mère afin que tes jours soient longs. Hein, » Ça, c'est en Exode, chapitre 20, verset 12. Vous voyez Donc c'est quelque chose quand même d'important. Sous, euh, parce que d'une certaine façon, à travers ce le soin qu'on a vis-à-vis -vis de nos parents, euh, dans le respect et l'obéissance qu'on leur doit, euh, et l'assistance qu'on leur procure, il y a aussi une façon concrète d'exprimer notre reconnaissance vis-à-vis -vis de Dieu, qui nous a donné ses parents pour nous faire advenir à la vie, tant euh, matériel physique que, que d'ailleurs spirituel, car la plupart d'entre nous nous, nous, nous avons été élevés chrétiennement, hein. « Sous le nom de père et de mère, quelle autre personne comprend ce commandement ?»« Sous le nom de père et de mère, ce commandement comprend encore tous nos supérieurs, tant ecclésiastiques que laïcs, auxquels nous devons obéissance et respect. » Donc il ne faut pas enfermer ce commandement uniquement par rapport aux parents, même si c'est bien deux dont il s'agit en premier. Il faut encore euh, eh bien, respecter nos supérieurs, euh, toujours pour la même raison, parce que c'est à travers eux que naturellement Dieu gouverne, nous gouverne, et nous donne les biens dont on a besoin pour arriver à notre but. Ouais. Euh, donc c'est pas étonnant qu'on rattache euh, le quatrième commandement au respect des supérieurs. Il faudra faire une distinction bien sûr entre les supérieurs ecclésiastiques et laïques. Euh, parce que les euh, supérieurs laïcs, ils ont en plus une mission surnaturelle du Christ de gouverner, d'enseigner le troupeau pour ce qui est du pape et des évêques unis à lui. Donc là, on est plus que dans un simple devoir d'obéissance naturelle. Vous voyez euh, on en reparlera, on en avait déjà parlé quand on n'avait pas de l'église. Voilà. Euh... On étend aussi, on le verra après, mais ce commandement. Euh, à l'amour et au devoir vis-à-vis euh, euh, -vis de la patrie. Hein euh, patrie, hein, pater, ça vient de la même racine que, que, que père, justement, euh, car on le redira, il ne fait pas d'être dans une famille pour pouvoir euh, être heureux, il faut être aussi en société. Et, et notre famille a pu nous donner les biens qu'on a reçus d'elle en grande partie de ce qu'elle a reçu elle-même, hein, de la société et de la patrie, justement, hein, qui, dans laquelle ils ont puisé leur... Leur, les soutiens dont vous avez besoin, mais aussi leur culture, leur langue, leur identité, leurs racines, leur, racine, leur savoir-faire, leur génie. Donc défendre sa patrie en soi, c'est obéir au quatrième commandement. Et c'est un devoir de justice. Ce n'est pas d'abord un devoir de charité. C'est aussi un devoir de charité. C'est un devoir de justice. J'aurais pu rajouter tout à l'heure, hein, par rapport aux parents, et qu'on peut étendre à. Au supérieur. Il, y a, il y a un devoir, vous euh, voyez, non seulement de les respecter, de les obéir dans la limite, bien sûr, du raisonnable, et du fait que ce qu'ils demandent est conforme aux préceptes supérieurs, euh, mais euh, j'aurais pu rajouter, bien sûr, aussi euh, l'amour. On doit les aimer. Et souvent, on oppose l'amour et le devoir, mais c'est une grande bêtise. Déjà parce que le vrai amour se vérifie dans le devoir bien accompli, sur la durée, et pas simplement sur le sentiment spontané qu'on a pour quelqu'un. Euh, mais aussi parce que, euh, eh bien... Euh, euh, pour ce qui est de Dieu, est ce qui est infiniment aimable, c'est un devoir que de l'aimer. <rire> c'est pas une option. On commet une grave injustice à ne pas l'aimer. Mais il en est de même, euh, Moutatis Mouton dit ça, mais il en est de même, dans une certaine façon et une certaine proportion, vis-à-vis -vis de nos parents. On a un devoir de les aimer. Alors, non pas forcément d'éprouver un sentiment de sympathie, puisque ça ne se décrit pas forcément. Puis il y a des choses dans le passé qui ont pu faire que euh, ces sentiments ne sont plus là. Euh, mais, euh, ouais, on se doit vraiment de vouloir leur bien. C'est pas simplement ne pas avoir d'histoire ou, ou ne pas les enfoncer en parlant en acte. Ouais, Ce n'est pas suffisant. Ouais. Donc, on a bien un devoir d'amour. De, et cet amour consiste à vouloir leur bien. D'abord, leur bien spirituel, leur âme, et puis leur bien corporel, temporel. Ouais. Euh, donc, il ne suffit pas de, de ne pas leur souhaiter du mal... Euh, pour être conforme au commandement, il faut leur souhaiter le bien, il faut faire tout ce qu'il en est notre pouvoir, dans le respect de l'ordre du justice et à la charité, pour, pour les aider à acquérir ces biens qu'on leur souhaite. D'où vient aux parents l'autorité de commander à leurs enfants l'obligation pour les enfants de leur obéir Eh bien l'autorité qu'ont les parents de commander à leurs enfants et l'obligation pour les enfants d'obéir vient de Dieu qui a constitué et ordonné la famille de telle sorte que l'homme y trouve les premiers moyens nécessaires à son perfectionnement matériel et spirituel. » Vous voyez, euh, bien sûr, contrairement aux supérieurs ecclésiastiques euh, que sont le pape et les évêques qui ont reçu une mission directement du Christ, les parents n'ont pas reçu une mission explicite euh, de Dieu ou du Christ, pour essayer l'autorité euh, qu'ils ont. Preuve en est, c'est que ce, ce catéchisme ne la distingue pas dans ses réponses, les parents catholiques des parents non-catholiques. Il n'en demeure pas moins que de droits naturels, <rire> Dieu comme créateur les principes de l'ordre qui régit eh, eh bien, les différents éléments de la création, euh, dont font partie euh, les êtres vivants et en premier lieu les êtres humains, euh, il a inscrit hein, dans la nature humaine que celle-ci se propage par eh euh, l'union de deux êtres humains adultes, et que par ce biais, eh bien, il y a non seulement la vie biologique, mais aussi la vie euh, humaine, si je puis dire, donc culturelle, intellectuelle, euh, morale, spirituelle et puis religieuse, et bien que celle-ci soit donnée par les parents. Voyez et à ce titre, les parents ont vraiment, de droit naturel, en premier, l'autorité sur les enfants. On le verra, c'est ni l'État, ni les associations, ni les grands-parents, a vraiment un rapport très étroit d'autorité voulue par Dieu entre les parents et les enfants. D'où leur vient l'obligation pour les enfants d'obéir voyez euh, Car cette obligation vient de Dieu, et, et on dira qu'il y a un péché grave, en soi, à désobéir à ses parents, lorsqu'on est en âge de leur bien hein, je précise juste avant, en matière euh, importante. Si nos parents demandent quelque chose qui est juste et qui est important, en soi, objectivement, et qu'on fait exprès, volontairement, de les désobir, il pourrait y avoir un péché grave. Ouais. qu'on s'oppose à l'autorité qui vient de Dieu, et qui, quand elle est bien exercée, est réellement la volonté de Dieu. Euh... Alors, a fortiori pour l'irrespect. Des gens qui volontairement, et là pour le coup, quel que soit l'âge, pour le coup, parce qu'autant l'obéissance, elle, elle passe avec l'âge, autant le respect, il doit rester chez vous. Quelqu'un qui volontairement manque de respect, froidement, euh, sans l'effet d'une colère quelconque, mais vraiment avec plein consentement, et qui vraiment euh, veut blesser ses parents, veut les offenser ou veut euh, vraiment leur porter outrage, eh bien il y a clairement euh, un péché grave. Hein. Voilà. Alors probablement que les adolescents, ou les enfants, ne se rendent pas toujours compte de ce qu'ils disent, ou de ce qu'ils font, et qu'il y a le jeu des émotions qui fait qu'ils euh, n'ont pas suffisamment de consentement pour que ce soit grave. Mais il ne faut pas banaliser euh, la façon dont on parle euh, ou traite euh, les enfants vis-à-vis -vis des parents. Et un père de famille ne doit pas laisser ses parents parler n'importe comment à leur mère et réciproquement. Et on ne doit pas banaliser ça. Voilà. Même dans les... Dans les zones que nous connaissons, dans certains quartiers de France, eh bien, on sait bien que la pire insulte contre quelqu'un, c'est de s'en prendre à sa mère. Donc c'est quand même une trace du droit naturel, mais qui survit même dans, dans parfois là, 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 la décadence programmée, voire la sauvagerie organisée. Bon. Euh, la famille est la cellule de base de la société. Voilà pourquoi Dieu a un dessin particulier. Naturel, certes, mais il y a un dessin particulier. Enfin, naturel, puis après, il veut rendre sacrement, mais je veux dire. Dès le départ, il y a un dessin particulier de Dieu sur le couple humain, on le voit dans la Genèse. C'est de la famille que dépend l'avenir de l'Église et de la société civile. Et qu'il n'y aura pas de relation ordonnée entre les individus, donc il n'y aura pas la capacité de les faire vivre en société, si justement il n'y a pas à l'origine des familles et des parents qui font leur travail de parents, et des enfants qui tiennent leur place d'enfant justement, en gardant ce respect, cette obéissance. Euh, qui, qui leur est dû. Euh, donc, c'est n'est pas un hasard. Hein, si la société va si mal, c'est que depuis euh, bien longtemps, on s'attaque à détruire euh, de façon euh, méticuleuse, point par point, hein, les piliers de la famille, dans tous les domaines. Donc, de telle sorte que l'homme y trouve les premiers moyens nécessaires à son perfectionnement matériel et spirituel. Donc, là, c'est la finalité dû à donner autorité aux parents. Pourquoi Parce qu'un enfant laissé à lui-même, c'est un sauvage. Contrairement à ce que dit Rousseau, il ne n'est pas bon, il n'est blessé par le péché originel. Premièrement. Et deuxièmement, même s'il n'y a pas le pêcheur sont sans des parents, bah, ça ne fait pas un humain achevé à la fin. Vous voyez Alors ça, sera peut un, ça serait peut-être un sauvage non malicieux, contrairement à celui qui a le mais ça serait comme un sauvage. Si vous retirez tout... On ne s'en rend pas compte parce qu'on a grandi avec depuis le départ, mais si on retire tout le capital culturel que nous ont transmis nos parents, prenez le mot « culture » au sens le plus large, hein, englobant tout ce qui n'est pas de la nature, justement, bah, euh, nous ne serions pas autour de cette table, nous serions incapables déjà de tenir assis, <rire> de tenir un crayon, euh, voilà, de comprendre des phrases subordonnées, d'avoir même un langage euh, complexe. Bon, voyez donc, euh, donc on comprend bien que si l'homme veut vivre humainement selon sa raison, sa volonté, il a besoin de la culture. Et cette culture, il ne peut pas se l'inventer. Il est nécessairement débiteur, il reçoit nécessairement. C'est pour ça que nos premiers parents, n'ayant pas eu même de parents, bah, ils ont reçu directement de Dieu, cette culture, ce langage, cette façon de vivre. Ce qu'on appelle la fameuse science infuse, dont les pères de l'Église ne sont pas certains qu'ils se seraient transmis, même s'il n'y avait pas le péché originel, précisément parce que cette science infuse euh, s'explique d'abord euh, à raison du fait que nos pré-parents n'avaient pas de parents. Bon. Donc perfectionnement matériel et spirituel, pour bien dire qu'un être humain, il a euh, cette capacité à devenir adulte, il est enfant, et adulte, pas simplement biologiquement parlant, mais euh, encore une fois culturellement parlant, euh, d'où l'aspect matériel et spirituel, et... Et cette perfection, eh bien, si on devait résumer, elle est euh, caractérisée par euh, la possession de l'ensemble des vertus permettant eh d'agir euh, promptement, aisément, facilement, en direction du vrai bonheur qui ne peut pas se trouver ailleurs qu'en Dieu, ultimement, et qui prochainement se trouve justement dans l'exercice eh de la vertu. Voilà. Donc c'est l'ensemble de ces conditions qui vont permettre à l'enfant de progressivement se détacher de son animalité pour agir toujours conforme à la raison qui lui désigne son bonheur comme résidant ultimement dans ce bien infini qui est Dieu et qui en attendant euh, se trouve de façon euh, réelle bien que diminuée euh, dans l'amour du bien à faire c'est-à-dire de ce qui est conforme à la raison nous permettant d'user des choses de ce monde non pas comme des buts en eux-mêmes mais comme des moyens comme des moyens d'arriver à ce but qui est Dieu et ça implique du coup, matériellement que l'enfant bah, a une santé minimale, qu'il ait de quoi manger, de quoi se vêtir, de quoi avoir des crayons pour aller à l'école. Donc oui, il y a aussi la question matérielle. Hein On n'est pas des anges. Et le matériel est subordonné au oh, spirituel, bien sûr. Voilà, donc vous voyez, la démission organisée euh, du, des parents en général vis-à-vis -vis de l'éducation de leur enfant organisée par les, 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 les écoles... Enfin, l'État du coup, euh, qui, qui scolarise de façon obligatoire les gamins à partir de trois ans, euh, ou par les médias qui donnent euh, l'impression aux parents d'être toujours des, des bourreaux dès qu'ils euh, ne vont pas dans le sens des caprices de leurs enfants, est très très grave, et la dépossession, plus particulièrement de l'autorité du père, est très grave. Car la relation qu'on va avoir vis-à-vis -vis de Dieu, vis-à-vis -vis, euh, du professeur, vis-à-vis -vis du policier, vis-à-vis -vis de ceux qui nous entourent en société, euh, est, au départ en tout cas elle va être très dépendante justement de cette relation qu'on a avec ses parents et si elle est inexistante, ou si ce n'est plus une relation d'enfant à parent mais d'ami à, à ami ou d'enfant à babysitter ou d'enfant à animateur et eh bien euh, l'enfant en fait n'aura plus de repères et ça aura des conséquences à tous les plans insécurité affective euh, absence de, de repères limite euh, d'un point de vue psychologique euh, incapacité après de, de concentration à l'école car incapacité à avoir une discipline permettant d'eux et ainsi de suite Dieu nous a-t-il donné le modèle de la famille euh, parfaite euh, Dieu nous a donné le modèle de la famille parfaite dans la Sainte Famille où Jésus-Christ vécut soumis à la Très Sainte Vierge, à Saint Joseph, jusqu'à 30 ans, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il commença à exercer la mission que lui avait confiée le Père Éternel de prêcher l'Évangile. Bon, c'est toujours risqué hein, de parler de la Sainte Famille comme modèle des familles, parce que ça reste quand même une famille avec des caractéristiques très particulières. Et pourtant, hein, c'est pas pour rien que Jésus, Dieu fait homme, a voulu naître dans une famille pour montrer ô combien l'importance naturelle qu'il avait comme humain d'avoir hein, de parents, bien que son père était un père adoptif. Mais précisément, il n'y a pas voulu se passer d'un père adoptif, oui. Parce que l'équilibre humain, naturel, habituellement, bah, passe par euh, cette coopération euh, d'un père et d'une mère euh, pour le bien de cet enfant, car leur complémentarité et eh bien, permet euh, l'acquisition aisée, en tout cas plus facile, euh, des vertus de l'enfant. Bon, cela étant, c'est sûr qu'une euh, une mère qui n'a pas le péché originel, un enfant qui est unique et qui est euh, fils de Dieu et donc qui est aussi parfait, et encore plus parfait puisqu'en tant que Dieu, infiniment parfait, bon, et un père qui, euh, de son toute la tradition, était quand même un, un des plus sages, un des plus prudents, un des plus purs de tous les hommes, c'est sûr que c'est parfois difficilement transposable hein, avec les réalités que vivent nos familles dans nos paroisses. Voilà. Bon. Ce, cela dit, n'oubliez hein, pas que... Euh, J'ai repensé vendredi, mais je crois que c'est très, très juste. N'oubliez hein, euh, pas que... Euh, euh, je... Si la créature la plus aimée de Dieu, c'est la Sainte Vierge, la créature qui a le plus souffert, et pas des bêtises de son fils, c'est vrai, mais qui a le plus souffert quand même, c'est quand même elle. Donc si l'amour de Dieu pour quelqu'un est synonyme de privilège parce que de plus de grâce, qu'à la Saint-Vierge qui est comblé de grâce, il est aussi synonyme de plus grande permission de la souffrance. Mm -hmm. Et c'est très fort de se dire que euh, le fils de Dieu qui était charnellement lié à sa mère, hein, qui lui a donné son corps, euh, n'a pas empêché ça. c'est très fort quand même. Bon. Donc il euh, faut quand même se dire que toutes les souffrances que peut causer des gamins insupportables d'une famille nombreuse à la mère ne sont pas comparables aux souffrances de la Sainte-Vierge malgré tout, même si la cause est différente. Vous voyez ça, ça, ça peut quand même voilà, rassurer et redonner euh, voilà, le, 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 comment dire, le bon droit à présenter la, la, la Sainte-Famille comme modèle des familles et la Sainte-Vierge comme modèle des mères. Bon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, cette soumission elle n'était pas limitée là, dans l'évangile aux 18 ans. Voilà, elle est limitée à l'émancipation de Jésus. Jésus qui, bah oui, il doit quitter ses parents et leur fera, euh, il les avertira déjà à l'âge de 12 ans pour être à la mission de son père. Bon, sauf que lui, il a attendu, bien sûr, euh, l'âge de 30 ans et non pas de, de 20 ou 25 ans pour, pour partir. Euh, mais vous voyez, on voit bien que ce, ce rapport qu'il y a est un rapport qui va changer avec euh, le début de sa vie publique. Là, pour le coup, hein, il ira jusqu'à dire mais qui sont. Euh, qui sont, ma, qui sont mes frères, ma mère. Et... Voilà. Si les familles vivaient isolément, séparées l'une de l'autre, pourraient-elles pourvoir à tous leurs besoins matériels et moraux Il y a la page 173. Hein. Donc si les familles vivaient isolément, séparées l'une de l'autre, elles ne pourraient pourvoir à leurs besoins et il est nécessaire qu'elles soient unies en société civile afin de s'aider mutuellement pour leur perfectionnement et leur bonheur commun. Vous voyez et... C'est bien au-delà du contrat social. Hein. Tu me donnes ça, je te donne ça. On n'a pas le choix de toute façon, donc il faut bien coexister. Puis on va essayer de pas se foutre sur la figure. Donc on va faire des, des lois votées de majorité. Non, non, c'est beaucoup plus fondamental que ça. C'est que l'homme, en fait, dans sa nature profonde, est un animal social. Il ne peut se passer euh, non seulement de sa famille, mais des autres familles pour pouvoir, eh bien, euh, arriver à l'acquisition et à l'exercice heureux des vertus. Voilà. Alors on le voit d'un point de matériel, c'est assez clair, et ça m'a toujours fasciné de me dire qu'on a toujours, les gens globalement, alors le monde maintenant, mais les gens globalement ils ont le choix de leur métier, ou en gros du domaine dans lequel ils vont exercer, en tout cas quand ils sont jeunes au début, je ne pas prédire de la vie qui vous rattrape et qui fait que vous êtes obligé de prendre le prix du boulot venu, mais globalement, bon, la plupart des jeunes, ils, selon le, le, les capacités qu'ils ont et les chances qu'ils ont dans tel ou tel examen, ils vont quand même choisir librement en gros telle ou telle orientation pour la plupart, bon. Et c'est fascinant de se dire que, malgré cette liberté qui est donnée à la plupart des jeunes de choisir le domaine dans lequel ils vont travailler, eh bien il y a toujours globalement, quand le gouvernement ne fait pas n'importe quoi, assez de plombiers, assez de policiers, assez de boulangers, assez de charcutiers, assez... Bon, il y, y a des secteurs qui sont en crise, mais pour plein de raisons, qui ne sont pas forcément que les gens n'ont pas voulu faire ce métier, mais c'est que dans les conditions dans lesquelles l'État leur veut exercer ce métier, ils en ont changé, ou ils n'ont pas voulu. Mais vous voyez, l'appétence, je veux dire, pour tous les domaines, elle existe dans la nature. Et c'est assez fort de se dire que heureusement qu'on qu a tous des talents différents et qu'on n'a pas tous les mêmes aspirations. Combien on aurait reçu la meilleure éducation de même parent Il y a quelque chose qui est lié à la nature. Vous voyez et, et ça, ça montre bien que, vous voyez, l'homme, euh, il a, pas simplement, quand il est adulte au niveau conjugal, mais au niveau sociétal, une complémentarité les uns avec les autres. Les hommes, moi j'ai des hommes et des femmes, du coup, mais voilà, une complémentarité les uns avec les autres qui permet que ces familles de familles qui forment les sociétés, eh bien, soient euh, vivent harmonieusement, d'une part, et, et d'autre part, vi visent au même but. Voilà. Pour vivre en société, il faut être dirigé par un même chef en vue d'obtenir un même but. Et plus le but commun qu'on se propose est limité comme aujourd'hui, où en gros c'est jouir sans entrave et, 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 voilà, et faire tout ce qu'on veut donc sans qu'il ne pâle voisin, bien plus justement le, le but est revu à la baisse, moins la concorde et l'harmonie, des familles de familles que compose la société est importante. Et donc plus les dissensions sociales sont des menaces hein, pour l'unité de la société et même, et même parfois pour la paix, tout simplement. On l'a vu avec les, tout ce qui s'est passé cet été. Vous voyez euh, L'homme, de sa nature, par sa nature humaine qu'il partage, a en soi un but commun. Car tout ce qu'il fait, le fait pour le bonheur. Ou pour être moins malheureux. Et s'il lui dit sa raison, il comprend que ce bonheur, il ne peut l'avoir qu'en Dieu. Et que la vraie liberté qu'on va avoir sur Terre, c'est de pouvoir disposer des biens autant que, pas plus que, parce que ça les rapproche justement de ce bonheur rendu. Et des vraies amitiés, parce qu'en attendant du bonheur rendu, on vit de ce bonheur rendu bon, bah, par l'amitié qu'on a avec Dieu, Bach et puis par l'amitié avec les autres. Non et et, et, euh, et c'est parce qu'ils ont le même but, et parce qu'ils ont cette foncière complémentarité dont je parlais de leur, de, par leur nature sociale, que alors ils peuvent vivre de façon harmonieuse en société. Ça demande des efforts, mais c'est pas artificiel comme un contrat qu'on se passerait parce qu'on n'a pas le choix. Vous voyez euh, une fête du village traditionnel, c'est sympathique. Il y a une bonne entente, il y a une harmonie, il y a... vous voyez, c'est... C'est ça la vie humaine, hein, d'être capable, au-delà de sa propre famille, de trouver, de, de, de trouver suffisamment de choses qui nous unissent pour échanger et, 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 et communier, si j'ose le mot, euh, euh, dans, 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 des, dans des biens communs, voyez dans des biens euh, tant matériels, mais aussi spirituels. Et là, ça peut être profane, il hein, ne faut pas prendre bien spirituel uniquement en tant que religion catholique, mais... Le fait que tout le monde s'émeut devant la cathédrale Notre-Dame de Paris qui brûle, c'est un résidu <rire> hein, de, de, de ce que devaient ressembler les, les, villas, les villages d'autrefois, dans, dans cette cohésion qu'il y a à, à se sentir, à regarder dans la même direction, à se sentir unis par un même, une même histoire, un même patrimoine, une même. Voilà. Donc on parle de la société civile comme une société parfaite, tout comme l'Église. Parfait n'est pas à prendre au sens de saint. Parfait à prendre au sens que tant la société civile que la société religieuse, qu'est l'Église dans leur domaine, il ne leur, il ne leur manque rien pour arriver à leur but. Gloire de Dieu et salut des âmes pour l'Église, et puis euh, bonheur temporel pour ce qu'est l'État par euh, euh, l'ensemble des conditions permettant euh, l'acquisition et l'exercice de la vertu. Vous voyez Contrairement aux familles et aux associations, à fortiori, qui sont des sociétés imparfaites, c'est-à-dire qu'elles ne se suffisent pas à elles-mêmes pour arriver au but qu'elles se proposent. Elles sont dépendantes les unes des autres. On a un vrai problème aujourd'hui avec cette mondialisation organisée où on tend à vouloir faire des états des sociétés imparfaites qui ne se suffiraient pas elles-mêmes pour les faire dépendre soit de big data, enfin voilà, de, de monde financier qui on le vie bien plus puissant que les États, soit de confédération d'États, qui ont pourtant des histoires, des cultures, euh, des lois, et des aspirations et des intérêts très différents. C'est dangereux parce que probablement que là, on, on perd de vue ce principe nécessaire de subsidiarité qui doit avoir une borne euh, autant au niveau micro, la famille, qu'au niveau euh, macro, euh, l'État, le chef d'un État. Alors, il part des coopérations après entre États, mais de là à, à, à faire de l'État une société imparfaite qui dépendrait pour arriver à son but d'autres États, là, il y a un truc qui ne va pas. Et qui sera source d'injustice. Parce que si on est prêt à hypothéquer une partie eh bien, de ce qui permet à ses citoyens d'être heureux pour au profit d'un autre pays, bah, clairement, on n'agit plus pour le bien commun pour lequel euh, on, on est censé exercer l'autorité. Je ne veux surtout pas me lancer dans un débat politique, c'est pas la question. Mais oui, je, je, je sur cet angle-là, euh, il faut bien faire la différence entre une famille qui une société parfaite et la société civile qui doit rester une société parfaite, qui doit rester avec l'ensemble des moyens dont elle a besoin pour arriver à son but. D'où vient la société civile D'où vient la société civile L'autorité qui la gouverne L'autorité qui gouverne la société civile vient de Dieu, qui veut la constituer pour le bien commun. C'est difficile de dire ça aujourd'hui. Hein. C'est très difficile. Et pourtant Jésus, eh ben, il, il, comment dire, il obéit à Pilate qui représente un empereur païen qui était prêt à se faire adorer, s'interpelle. Alors il ne l'obéit pas parce qu'il est dans son bon droit, certes. Il aurait pu ne pas lui obéir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en ne lui obéissant pas, il n'aurait pas désobéi, puisque, effectivement, Pilate abuse de son autorité pour garder son poste. Il n'empêche que, quand même Jésus aurait désobéi, il aurait toujours gardé le respect pour l'autorité. On le voit avec l'épreuve de l'impôt. Hein. pas en train de maudire ce César. <rire> et donc, et, et on voit l'attitude de tous les premiers chrétiens qui pourtant, étaient persécutés, ils n'ont jamais appelé à la révolte. Hein. Ça, vous ne trouverez aucune trace, contrairement à ce qu'on appuie dans l'Évangile ou dans la tradition euh, antique de l'Église, euh, de communisme en germe, si je puis dire, ou d'anarchie. Et c'est ça qui fascine d'ailleurs l'État. C'est à la fois la capacité de résilience qu'ils avaient par rapport à des persécutions euh, vraiment les, les plus sanguinaires qu'il y pu avoir, et en même temps, ben oui, de fait, un, un assez grand respect de l'autorité, faisant qu'ils n'étaient pas euh, des séditieux et qu'on pouvait même, une fois, une fois après que, je sais pas, assez converti, on, on a même repéré que ben, c'était des gens de confiance. Parce que précisément, ils euh, il, il se devaient, quand bien même ils n'avaient pas de sentiment pour l'autorité, de voir d'une certaine façon, en celle-ci, Dieu. Saint Paul qui va jusqu'à dire... Euh, « aimez, euh, aimez vos maîtres. Esclaves, aimez vos maîtres. » C'est très fort quand même. Hein bon. Donc, on ne peut pas être catholique anarchique. Hein. Et anarchiste. Ça, ça c'est pas possible. Quand on dit que euh, le ne doit pas être politique, donc on peut penser ce qu'on veut du moment qu'on va à l'Église, c'est faux. Il y a des politiques qui sont contraires aux droits naturels, et donc par conséquent aussi aux, aux droits proprement euh, divins révélés, qui n'est jamais, jamais le droit naturel, mais qui l'assument et qui le complète. Bon. Donc, en soi, l'autorité qui vient de Dieu. Il n'est pas précisé l'autorité monarchique, l'autorité aristocratique ou l'autorité démocratique, oui. On ne précise pas les différents régimes. On ne dit pas « quand c'est en République », non. Quand c'est Ce catéchisme, il a été écrit après la Révolution française. d'autre part, l'Église s'est toujours bien gardée de défendre un régime plutôt qu'un autre. On a toujours reconnu une pluralité. Saint Thomas préconise plutôt un régime mixte pour éviter les dérives possibles de chacune des, des modèles possibles qui sont euh, principalement euh, la monarchie, l'aristocratie ou euh, la démocratie. Alors euh, attention, le mot démocratie est biaisé parce que euh, je ne crois pas qu'on puisse dire que le modèle démocratique occidental est une démocratie euh, légitime dans la mesure où euh, donner l'impression à, à n'importe qui en raison de son âge qu'il a la capacité d'avoir un avis sur tout et par conséquent de voter avec le même poids que, que n'importe quel autre euh, sur tel ou tel sujet. Il euh, euh, y a sûrement quelque chose qui, qui, qui tourne pas rond même au niveau du droit naturel. Mais par contre l'idée qu'une partie du peuple, comme on avait Athènes par exemple, puisse désigner celui qui exercera l'autorité, bah, ça, ça n'a jamais été condamné par l'Église. Ouais. Mais ce qui n'implique pas cette souveraineté populaire, de faire penser que euh, le peuple déléguerait son pouvoir individuel et la somme de ses pouvoirs individuels à 50% plus une voix donne un pouvoir sur l'ensemble. Ça, c'est une conception là, tout à fait moderne et condamnée par le catéchisme, parce que précisément, l'autorité vient de Dieu, elle ne vient pas du peuple. Donc n'allez pas dire que je suis en train de dire que la démocratie moderne pose aucun problème aux yeux du, de l'Église ou du catéchisme traditionnel. c'est faux. Il faut préciser, le mot « démocratie », aujourd'hui, il est biaisé. Hein. De quoi parlons-nous quand on parle de démocratie Et puis « démocratie », c'est pas la république, c'est encore deux choses. Oui, bon, donc, euh, je vais pas faire un cours de fusée ce c'est pas, pas l'objet. Mais j'ai simplement « soyons prudents euh, ». Soyons prudents à ne pas trop séparer le politique du religieux, et soyons prudents non plus à ne pas les confondre. Voilà. Il y a plusieurs régimes possibles. Hein, la politique, c'est là euh, du, me du meilleur possible, et ce possible il se prend des circonstances. Et peut-être qu'un bon régime pour tel peuple sera pas un bon régime pour tel autre. Ce mythe de la démocratie, en plus corrompu pour les gens qu'on vient de dire juste avant, et pour tous, c'est quelque chose qui est contraire pour le coup à la nature. Bon il y a l'histoire des peuples, mais, mais en soi, euh, donc quel que soit le mode de désignation, alors, légitime, reconnu comme tel, en ce cas par l'Église, que ce soit l'hérédité, que ce soit une partie du peuple, hein, ou que ce soit ceux d'une certaine, euh, certaine caste, bon, euh, qui gouvernent, euh, quel que soit le mode de désignation, eh bien, euh, leur autorité vient de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit à Pilate, « Tu n'aurais aucune autorité sur moi si elle ne t'était pas donnée d'en haut. » Alors est-ce que le mode de désignation corrompu qu'on peut connaître, soit dans certains États africains, soit dans certaines démocraties occidentales, fait que, dans ce cas-là, euh, Dieu n'investit pas de son autorité la personne euh, frauduleusement euh, euh, désignée Probablement que non. Probablement que non, que l'autorité l'exerce quand même, parce que de fait, à partir du moment où la personne exerce un pouvoir, bah, de fait du moins qu'elle n'en pas des choses contraires euh, à, à la révélation, à l'eau naturelle, de fait, elle exerce une autorité, et donc de fait, il y a quand même bien euh, Dieu derrière. Alors, on va aborder après euh, des cas limites, mais euh, le principe, il est quand même là. N'allons pas euh, juste euh, lier absolument la façon dont la personne est arrivée au pouvoir avec le fait qu'elle ait ou pas l'autorité. Même s'il y a des façons d'arriver au pouvoir qui vont, indiquer, qui vont indiquer plus ou moins clairement euh, la volonté euh, du chef de gouverner en vue du bien commun. Et si la façon, justement, dont il prend le pouvoir, ou dont il a le pouvoir, montre clairement qu'il ne va pas, euh, ou, ou donne un indice qui risque de ne pas gouverner en vue du bien commun, et que de fait ça se vérifie, alors là, bien sûr qu'on est fondé, à force que dans ce cas-là, mais ça vaut même dans les cas où il a été légitimement, euh, et de façon honnête, désigné, euh, on, on, est, on est fondé à euh, envisager eh bien, ce qu'on appelle en fait un tyrannicide. Parce que, quel que soit le mode de légitime ou pas, à partir du moment où celui qui exerce autorité ne l'exerce habituellement plus en vue de ce pourquoi il l'a reçu, à savoir le bien commun, au profit de sa propre personne ou de sa petite clique, et de façon récurrente dans la plupart des domaines, eh bien là, oui, on est fondé dans ce cas-là à envisager la, dépos la déposition du tyran, voire son, 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 sa suppression. Si tant est que, on est assuré qu'on fera pas pire. Et en faisant ça, déjà, parce que c'est forcément un peu violent, en général, la façon dont ça se fait, et, et, et qu'on aura de quoi faire mieux après. <rire> Donc remplacer avec toute une équipe et tout ça. Voyez. Donc il y a quand même beaucoup de conditions. Il faut que le, le bien commun soit gravement et durablement lésé. Il faut qu'on essaye, par tous les moyens qui ne mènent pas le trouble, euh, de modifier. Et si c'est pas possible, et qu'on envisage dans ce cas-là la, la dépossession ou la suppression de force euh, du tyran, qu'on soit assuré que ça ne va pas faire plus de mal que de bien et qu'on va pouvoir faire mieux après. Bon. Donc euh,
1: oui, je
0: maintiens qu'on ne peut pas être anarchiste. Et que le critère objectif, c'est toujours le rapport au bien commun. Et c'est pas les rapports de sympathie, d'antipathie, d'intérêt personnel ou autre. Bon. Et que bien souvent, bien souvent, de fait, quand bien on constate les limites, les faiblesses et même les abus d'autorité, s'il y a un devoir ponctuel d'y résister lorsque le bien commun est en jeu, ou que ce qu'on nous demande est directement contraire euh, à la volonté de Dieu exprimée dans le décalogue ou dans le droit divin, euh, à part ces cas-là, il vaudra mieux, euh, et même si on doit résister ponctuellement, il faudra quand même habituellement reconnaître cette autorité. Jusque parfois accepter des abus de pouvoir lorsque ça n'a des conséquences que pour une petite personne. Pour préserver le bien commun qui a besoin de cette autorité, et qui est quand même plus là que s'il n'y a pas d'autorité du tout. Allez. C'est pour ça que quand il y a des décisions à prendre, vous voyez, qui engagent euh, un rapport conflictuel avec l'autorité, il faut d'abord prendre conseil de quelqu'un qui euh, nous est bienveillant, mais qui est suffisamment franc pour nous dire bah, « là, là en fait tu déconnes parce que tu vois que ton intérêt personnel, mais tu vas faire beaucoup plus de mal pour l'ensemble que quand même si tu es dans ton bon droit vous voyez ». Il faut toujours prendre conseil quand on est jugé parti, parce que le risque c'est qu'on perde l'objectivité justement, du fondement et de la raison de l'autorité hein, en l'occurrence, et du dégât qu'on pourrait faire euh, en étant bien sûr dans son bon droit, en disant bah, « là non, il a tort oui, ». Mais que vous n'allez pas créer plus de de, 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 de chaos qu'autre chose. On vous a une question, du coup. Ah, oui, je voulais aborder les dictatures. Oui. Il faudrait distinguer, enfin, faudrait définir qu'est-ce qu'une dictature. Qu'est-ce qu'ils indiquent pour le bien commun pour... Oui, j'ai volontairement employé le mot tyran et pas dictateur, parce que c'est trop connoté, surtout en France. Si dictateur, on entend par un dictateur quelqu'un qui a un pouvoir fort, c'est-à-dire qui concentre en lui une partie des pouvoirs judiciaires, législatifs, exécutifs, ce n'est pas suffisant pour dire qu'il pour, pour que, que, qu est tyran, alors qu'aux yeux de la démocratie moderne, il sera considéré comme tel. Et je ne veux pas faire de politique. On pourra en parler un peu après, si vous voulez. Mais, mais Oui, mais parce que forcément, il y a un contexte franco-français, mais on peut, on peut... On va quand même dire ça. On peut ne pas exclure que dans certains contextes, dans certains pays... Il serait souhaitable qu'il y ait un homme fort qui, pour le bien commun, fasse à la fois les lois, veille à ce qu'elles soient correctement appliquées et, et, et rende la justice. Hein bon. Alors, ça supposerait, pour éviter, parce qu'il ne faut pas se leurrer, il faut pas se leurrer, pas se leurrer et, et ça supposerait bien sûr des, dire, des, un principe aussi de subsidiarité avec, j'allais dire, des, des, des échelons intermédiaires entre les sujets et la personne, pour éviter justement les dérives totalitaires, au, au mauvais sens du terme pour le coup. Mais la simple concentration des pouvoirs n'est pas forcément le signe d'une réelle tyrannie quand bien même ça serait euh, vu comme une dictature pour les démocraties occidentales. C'est ça que je veux dire. Donc voilà, il faut définir les termes. On peut en parler après, mais c'est ça, l'idée. Si vous voulez, l'idée, c'est le bien commun. Et je vous dis que le bien commun, il peut être aussi bien lésé en démocratie occidentale que dans ce qu'elle va qualifier aujourd'hui euh, de dictature. Vous voyez, Et même parfois plus, d'ailleurs. — prenais surtout l'exemple de ce qui s'est passé en Russie, Oui. Alors bon. Là, c'est pas le but directement d'en parler. Mais oui... Là, vous faites référence à ce qui se passe en ce moment ou... Non, non. Ou... non, non là... Avant, oui. Il faut définir quel est le bien commun. Hein. Le bien commun que doit garantir l'État, c'est le bien commun. Commun à qui À quoi C'est pas le bien commun à toute l'humanité. Même s'il y a des choses qui se recoupent, parce qu'elles sont communes à toute l'humanité. Mais c'est le bien commun des citoyens qui le gouvernent. Qui n'est pas la somme des intérêts individuels, hein, attention, hein. mais qui est l'ensemble des conditions les plus favorables pour eux, ici et maintenant, d'acquérir et d'exercer aisément la vertu. Et donc les mesures qui s'imposent ne sont pas forcément les mêmes d'un pays à l'autre. Ouais. Bon, on, on, on va parler. La, la question que vous avez évoquée là de certaines de, euh, qu'on appelle dictatures qui étaient peut-être réellement des tyrannies et qu'on a et qu'on a euh, qu'on a renversées. Euh, il faudrait mettre beaucoup de guillemets à tous ces mots parce que le on, je ne suis pas sûr que c'est chacun d'entre nous individuellement. Euh, tyrannie, il faudrait mettre aussi des euh, dictatures, il faudrait aussi mettre des guillemets. Mais, mais euh, là, là vous rejoignez la, la question de, de ce qu'on a dit sur la politique. La politique c'est l'art du possible et parfois il faut. Et il y a un devoir en prudence de ne pas intervenir pour éviter un plus grand mal. Ce qu'on a dit sur le citoyen qui est face à un tyran, à savoir que parfois, il ne vaut mieux pas du coup le, le déposséder plutôt que de semer le, le chaos, si on n'est pas capable de faire mieux après, bah ça vaut aussi de l'État par rapport à une situation problématique euh, en interne ou en externe, c'est dans un autre pays. Je ne suis pas allé dans son bon droit pour prendre une décision, si ça entraîne plus de mal que, que, que de bien. Et donc, euh, effectivement, peut-être qu'il y avait des régimes qui étaient objectivement contestables et qui étaient même peut-être immoral euh, qu'on a renversés, À on a vu forcément pour ces raisons-là, mais bon, qu'on a renversés, qui étaient en soi peut-être renversables, objectivement, mais compte tenu du contexte et du peu de chances qu'on avait de faire mieux après chez eux, bah, on aurait dû rien faire. Ça, c'est bien possible. Bon. On s'éloigne quand même, donc je reviens à, à mon sujet, sur euh, le fait que euh, l'autorité, quelle que soit la façon dont... Elle a été, dans celui qui, qui l'exerce eh a été désigné, eh bien, on doit reconnaître en celui qui exerce l'autorité bah, le pouvoir comme venant de Dieu, ce qui implique bien sûr de résister dès lors qu'il se sert de son autorité, qui devient justement un pouvoir, contre le bien commun, et donc aussi contre le droit naturel, ou contre la religion, bien sûr. Parce que précisément, euh, ce que dit saint Paul il vaut mieux euh, obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et, 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 et un chef qui se sert de son autorité, qui vient pourtant de Dieu pour demander le contraire de ce que Dieu veut, bah, c'est pas <rire> en vertu de cette autorité qu'il agit ainsi. Donc là, on n'a pas à le reconnaître à ce moment-là comme, euh, comme ayant euh, légitimité à nous demander ce qu'il qui nous demande, combien on le reconnaît encore comme chef. Voilà. Y a t il obligation de respecter l'autorité qui gouverne la société civile et de lui obéir « Oui, tous ceux qui appartiennent à la société civile ont le devoir de respecter l'autorité et de lui obéir, parce que cette autorité vient de Dieu et qu'ainsi le veut le bien commun. Voyez » Il est dans la nature humaine de vivre en famille de famille, donc en société. C'est donc Dieu qui veut expressément pour qu'il y ait cette société qui ait une autorité, d'une part. Et d'autre part, toujours le même raisonnement par rapport au but, on ne peut pas arriver à ce pour quoi on est fait sur terre et dans le delà au ciel si justement on n'a pas... Euh, euh, cette vie en société qui implique une autorité. Et donc ce désir qu'on a d'être heureux passe par ce désir qu'on puisse avoir le plus grand bien commun, euh, qui implique euh, du coup un désir d'avoir une autorité qui y veille. C'est oui. ce que dit saint Thomas. On a tous, euh, comment dire, le, 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 les décisions qu'on prend, elles sont proportionnelles à l'horizon qu'on se fixe. Vous voyez Et si, y a, si on veut garantir l'unité d'action par rapport à à un objectif qui dépasse le bien individuel, on a besoin justement d'une autorité supérieure aux membres qui composent la société pour justement être toujours dans la coopération vers un même but. Parce qu'au niveau individuel et familial, il se peut qu'immédiatement, telle ou telle directive qui s'imposerait pour autant pour le bien commun ne soit pas un bien immédiat pour la famille en question voyez oui, qu'on n'est pas égaux, contrairement à ce qu'on dit, et on n'est pas interchangeable. Et pourtant, celui qui veut vivre humainement sait qu'il doit vivre en société, donc il doit accepter, et ça lui fera exercer la vertu, de renoncer parfois à des biens immédiats ou à des biens temporels pour le bien commun dont il est partie prenante, parce que malgré tout, il a besoin de cette société pour vivre, quand bien même, euh, ici ou là, ça va impliquer le concernant quelques désagréments. Le bien que lui à la société sera toujours supérieur en soi, hein, sauf dans les pires du totalitarisme justement, mais sera toujours supérieur au, 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 au sacrifice, au renoncement hein, demandé par euh, l'autorité si celle-ci, euh, bien sûr, est exercée légitimement, c'est-à-dire en vue du, du bien commun. Et on a, on a le 4 très frappant pour l'expropriation. Bon, hein à exproprier des gens, c'est jamais sympa. Hein. Et Les gens, on peut comprendre que le chef de famille qui pourvoit au bien de ses enfants et de ses petits enfants, euh, il, bah oui, lui, son devoir, c'est de veiller ce que son patrimoine ne soit pas dilapidé. Et que spontanément, il ne rien parce qu'on va lui prendre les trois quarts de son exploitation pour faire passer une voie ferrée euh, ou pour faire un refuge pour des soldats, euh, ça serait quand même euh, probablement signe plus de, de comment dire de d'immaturité ou de ou de, de manque de prévoyance plutôt que de vertu. Bon. Cela étant, une fois qu'il comprend que euh, l'autorité lui demande pour, pour le bien commun, hein, à savoir euh, permettre un développement économique de la région, ou permettre que la princesse soldat euh, euh, empêche tel ou tel conflit, voire telle ou telle guerre, bah, il comprend que oui, c'est dans son intérêt aussi à lui, parce que si le pays est en guerre, ou que sa région économiquement meurt, et qu'il ne qu pourra plus y vivre parce qu'il n'y aura plus rien à, à y manger, euh, bah, il a intérêt plutôt à finir une partie de son exploitation. Vous voyez et Les gens se désintéressent de la chose politique lorsque précisément on ne fait plus le lien entre euh, ce pourquoi on a besoin du politique et euh, ce pourquoi on vit en société. Et du coup, on a l'impression que l'autorité n'est que contrainte. Et le but du jeu devient dans ce cas-là de s'en émanciper au maximum. Et on devient anarchiste. Puisque qui dit euh, liberté dit bonheur, qui dit autorité dit contrainte. Donc euh, ça, c'est faux. Doit-on euh, respecter toutes les lois qui sont imposées par l'autorité civile On doit respecter toutes les lois que l'autorité civile impose, pourvu qu'elles ne soient pas opposées à la loi de Dieu. C'est euh, le euh, commandement et l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. On s'en voit très clairement, notamment euh, dans sa fin de vie euh, humainement tragique. Euh, au maximum, on doit obéir aux, aux lois qui nous sont qui sont par l'autorité sauf quand clairement elles sont contraires. À la... à la loi de Dieu. Non. Il aurait été contraire que le Christ renie son identité pour échapper à la mort. Hein, ça aurait été contraire à la vérité, déjà, et puis, donc au droit naturel, puis ça aurait été contraire, bien sûr, à sa mission de révéler le Père à tous les hommes de bonne volonté. Donc ça, il ne pouvait pas. Pour le reste, toujours un grand respect de l'autorité, et il a préféré même lui obéir, là où il aurait pu ne pas obéir, parce que, de fait, il était innocent du mal qu'on lui reprochait. Et contrairement à n'importe quel condamné, lui, il aurait pu se soustraire à euh, cette injustice, ce qu'il n'a pas fait. Voilà. Euh, donc ça va assez loin. Alors, vous euh, voyez, cette obéissance, elle va se vérifier dans de différentes façons. Elle va se vérifier euh, dans euh, l'obéissance aux lois, mais aussi donc dans le, le paiement des impôts. Hein en soi, c'est un devoir moral que de contribuer financièrement au euh, ou bien matériel de la société euh, dont a besoin l'autorité pour justement euh, faciliter euh, l'exercice et l'acquisition de la vertu de l'ensemble des citoyens. Alors vous me direz, il y a des impôts injustes, voilà. il y a des impôts parfois disproportionnés, soit qui sont injustes par rapport à la proportion hein, que ça représente sur un salaire, soit qui sont injustes parce que c'est pas pour financer des bonnes lois, hein. euh... soit qu'ils sont injustes parce qu'ils sont sur des choses qui ont déjà été imposées. Bon. Euh, donc il y, euh, y a sûrement des abus de la part de l'autorité, parfois. Euh, et et, et, et ce pas parce qu'il y a des abus d'autorité que le principe euh, tombe. Donc euh, je ne dis pas qu'aucun cas cas, il ne puisse pas y avoir euh, clairement un impôt abusif, et que si on peut de façon rusée s'y soustraire, euh, sans mentir bien sûr, euh, je pense que moralement, effectivement, c'est possible. En revanche, partir du principe que comme l'État n'est pas catholique, et que de fait il promeut des lois euh, iniques, euh, on fera tout pour rien payer, si c'était possible, si ce possible. Bah là, il y aurait une, là, il y aurait une injustice. Okay. Okay. Il y aurait une injustice. Okay. Non, mais il y a des gens étonnants, il y a des gens qui vont vous dire, euh, bah, moi, je ne paye jamais les transports en commun, parce que tout le monde l'État, et, et l'État ne pique déjà tellement, et puis en plus, ils vont passer des lois, donc je ne paye pas, voilà, là au moins, je peux me rattraper. Vous voyez, ça va être des choses... Euh, euh, voilà, moi, je ne déclare rien des, des travaux que je fais, ou des salaires que je verse à mes employés, ou des, ou des gains que j'ai faits, ou de ma fortune, parce que là, je peux le cacher, bon, voilà. Bon, bah, il faut voir euh, quel contexte tout ça, euh, mais en soi, si c'est un principe, parce qu'on euh, dit que l'autorité étant euh, investie de gens qui sont pas recommandables, donc du coup on va tout faire pour à chaque fois s'y soustraire, bah, là on, on désobéit clairement à ce commandement de Dieu. Si dans un cas circonstancié, on a l'évidence, après avoir pris conscience que c'est injuste qu'on nous demande, et qu'on peut se dérober, sans que ça fasse scandale, c'est-à-dire que sans euh, laisser à penser qu'on est anarchiste et que euh, ce qu'on veut c'est faire sauter l'autorité, bon, euh, là à mon avis c'est du possible, oui. Moi je pense à la question la plus, la, plus, comment dire, la répandue, euh, la plus commune, hein, euh, des héritages. Il y a une injustice quelque part à ce que l'État empêche librement les parents de donner à leurs enfants. Ce qu'ils ont eux-mêmes acquis, légitimement, soit qu'on leur a donné, euh, soit qu'ils ont euh, très souvent eu à l'ossure de leur fonds, alors que ça, ça a déjà été imposé à de multiples reprises. Donc il y a probablement une opposition entre euh, le droit purement positif civil, et puis le droit naturel de propriété. Si c'est à moi, je peux le donner. Le transfert du titre, il ne doit pas passer par un intermédiaire. Vous voyez On pourrait discuter pour ce qui serait de donner des collatéraux ou à des... Bon, en tout cas, quand c'est des enfants, là, on ne voit vraiment pas. On est libre. Donc, euh, si par hasard, il y a moyen de faire un montage qui permet de ne pas trop payer d'impôts de succession, voire de pas en payer du tout, bah, très bien. Voilà. Il n'y a rien moralement répréhensible. On peut se poser la question, à terme, hein, c'est une question que je pose, je ne réponds pas, et mes confrères ne seraient pas tous d'accord, mais voyez, la question des parcmètres Le jour où on ne pourra plus garer sa voiture nulle part sans payer, ce qui n'est pas encore le cas. mais hein. Je fais exprès de caricaturer ce qui risque de se passer. Il y a des villes entières où on pourra plus garer sans payer, alors qu'on a acheté une voiture qui a été taxée, qu'on paye une carte grise. <rire> — qu'on paye des impôts locaux et fonciers, et les locaux pour euh, l'entretien des roses et tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas un abus de faire payer le simple fait que notre voiture touche le sol à un moment donné Dans le même temps, on nous décourage d'avoir des propriétés, par exemple, d'avoir des garages autonomes. Bon. Donc vous voyez, si la voiture, c'est un moyen de locomotion, la simple possession de la voiture implique qu'on puisse aller d'un point A à un point B sans repayer à chaque fois. Autrement, il ne que des voitures de location. On loue les emplacements d'arrivée et de départ à chaque fois, mais c'est tout. Vous voyez dans le même genre, c'est un peu cette grande idée que certains veulent avoir, c'est de vendre les murs des maisons, mais pas les sols. Mm -hmm. Puis à vie, on serait redevable de... Bon. Vous voyez, là, là, clairement, on est vers un communisme déguisé, en fait. Ce qui on passe. dérive là-dessus, en tout cas. — C'est qui se passe à bon. à Cuba, vous êtes propriétaire voilà. des murs, mais jamais du sol. — Voilà. Avec ça, vous êtes content. Bon. <rire> Donc euh, le respect des gouvernants, l'obéissance aux lois, le paiement des impôts, le service militaire, malheureusement, il n'y en a plus. Euh, bon, pour plein de raisons, je dis malheureusement, mais je ne vais pas les développer, c'est pas le lieu. Euh, mais donc quelqu'un qui, pour le coup, voudrait se soustraire, alors que l'État demande pas 15 ans, mais 6 mois ou 1 an, euh, voire même 2, pour le bien de la société, parce que euh, l'État des relations nationales le demande ou parce que l'état de la société est dans une telle déliquescence qu'il faut refaire un lien social et reciviliser des gens en fait qui ne l'ont pas été par leurs parents, ben, en soi, euh, ça serait injuste. Certains catéchismes diraient dans les devoirs le vote. Je me dis bien « certains » et je dis bien « dirait <rire> ». Bon, à mon avis, c'est abusif. On ne peut pas faire un devoir moral de voter, pour plein de raisons que je ne veux pas développer. En revanche, il y a un devoir moral de s'intéresser à la chose publique et à la politique. Ça, c'est vrai, de près ou de loin, à l'échelle locale ou nationale, pas forcément. Chacun, selon ses compétences, son devoir d'État premier. Mais celui qui dit « Moi, je m'en fous. De toute façon, ce qui compte, c'est le ciel. » Et euh, « euh, On n'a que des corrompus. Donc quoi qu'il en soit, vivons entre nous et faisons des villages sympas de tradis, sans se soucier du reste. » J'ai bien « sans se soucier du reste ». Parce que, quand même, une certaine ça peut être bien, mais sans se soucier du reste. Hein, mais... Et, et en, en se mettant comme complètement indifférent à ce qui se passe dans notre propre pays, là, il y aurait une grave impiété et une injustice, parce qu'on a reçu de ce pays qui se détruit. Et donc on a le devoir autant qu'on peut dans l'ordre de la justice et de la charité, qui commence par nos propres prochains, et c'est aussi œuvrer euh, pour la société que d'abord élever ses gamins, hein. vous voyez, il ne faut pas avoir de, de zèle désordonné. Mais, euh, mais même en famille, bah, les conversations euh, concernant la politique, ça doit avoir lieu, l'intérêt pour la chose publique, vous voyez, on doit prier pour les gouvernants, on doit faire ce qu'on peut à l'échelle de notre village ou de notre ville s'il si y a une opportunité pour euh, euh, le quartier ou la ville en question quelqu'un qui, par principe, c'est un peu comme les vies de paroisse, vous voyez, les gens qui, par principe, sont des purs consommateurs, mais, 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 mais ne font jamais rien, ni vis-à-vis -vis des autres qui vont à la messe, ni vis-à-vis -vis de ce qui peut être proposé, ou d'ailleurs qui, qui, qui n'est pas proposé parce qu'il n'y a pas assez d'aide, bon, bah là, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que là, on se met à se comporter comme si on était autiste ou ermite. En général, c'est pas le cas. Donc c'est bien par égoïsme. Donc c'est bien par vice. Bon. Et puis, euh... alors vous voyez, quand, quand je dis le vote, distingué parce que Vote dans quel contexte D'une démocratie occidentale corrompue Pour un candidat Pour une loi Un référendum Oui, c'est très... C'est sûr que si demain, on a tous la possibilité de voter contre des lois iniques, comme le mariage soi-disant pour tous, ou l'avortement, et qu'on n'y va pas, je pense qu'il y aurait une faute morale. Parce qu'on doit prendre tous les moyens qui ne sont pas intrinsèquement mauvais pour viser un bien, quand vraiment on pense que notre coopération va pouvoir défendre l'intention réelle de ce bien. Voilà. Euh, si en revanche c'est un choix de candidats qui globalement proposent à peu près la même chose, qui globalement ne tiennent jamais leurs promesses euh, et qui en plus parlent un tel langage qu'on ne comprend pas ce qu'ils veulent dire, parce que si on n'a pas les compétences parce qu'ils ne sont pas clairs, bah, le devoir n'est probablement pas le même Vous voyez donc c'est pour ça que je, je maintiens tout le conditionnel que j'ai mis au début il y a un devoir certain et absolu de s'intéresser à la chose publique et à la politique de faire ce qu'on peut là où on est pour son pays c'est une évidence ça sera de différentes façons, pas forcément à mon avis par le vote euh, le euh, patriotisme, enfin, ce n'est pas un gros mot. Hein ce n'est pas être xénophobe ou raciste ou ce que vous voulez, d'être patriote. C'est commandé par ce quatrième commandement. On doit avoir un amour de prédilection pour le pays qui nous a fait et non pas pour le pays des autres. Quand bien même on n'a aucune détestation du pays des autres et qu'on veut le bien du pays des autres et des gens qui habitent dans, dans le pays des autres. Euh, mais ça, c'est important de le rappeler, et, et on le redira, c'est une grave injustice que de ne pas se soucier euh, du, du, comment dire, du respect de la patrie, de la défense de la patrie, et de sa perduration euh, dans toutes ses dimensions linguistiques, culturelles, euh, j'ose le dire, dire ethniques, euh, mais aussi sociales, religieuses. Voilà. L'amour de prédilection... <rire> Donc c'est un devoir de justice. Et dans l'ordre de l'amour, c'est aussi un devoir de, 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 de préférer sa patrie aux autres. Parce que l'amour de prédilection et l'amour incarné de, de charité, euh, qui implique un ordre, euh, 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 n'est pas synonyme euh, d'exclusion ou de haine. Il est synonyme de priorité, de hiérarchisation selon la proximité. C'est pas parce que je préfère mon pays que déteste celui des autres. C'est parce que je préfère mon voisin que je déteste les voisins qui sont à 800 mètres. Il faut arrêter avec ce, cette dialectique. Voilà. Euh, J'en ai fini pour ce qui est, euh, ce qui est donc de l'amour de la euh, de l'amour de la patrie. Et puis il euh, euh, y a aussi un, un devoir qu'il faut rappeler. Euh, que j'ai passé un peu vite, hein, mais qui est corrélatif à ce qu'on a dit tout à l'heure, euh, des parents vis-à-vis euh, -vis de leurs enfants. Hein Et en général, on rattache ce quatrième commandement euh, à cela. Il euh, y a ce devoir de les aimer là aussi. Les, les, les enfants ont le devoir d'aimer leurs parents, mais les parents ont le devoir d'aimer leurs enfants. Quand bien leur tête ne revient pas, quand bien même ils ont moins de sympathie avec tel plutôt que tel autre. « Je me risque à dire que, en soi, c'est pas une injustice de préférer tel enfant à tel autre. En revanche, c'est une injustice de manifester, de quelque façon que ce soit, une préférence. Parce que c'est nécessairement détruire le bien commun de la famille. Il se met la jalousie, la discorde et le chaos. » Certains catéchismes ou Manuels de de vous diront euh, euh, que le, les parents ont le devoir d'aimer également les enfants. Moi, ça me semble pas réaliste et ça me semble pas euh, correspondre à la nature de l'amour. On le voit au ciel, on sera pas tous également aimés de Dieu. ————————————————————————————————————————————————————————— Pourtant, on sera tous aimés de Dieu. Bon. Donc la différence, c'est que, que Dieu, eh bien, euh, il, il, il est sûr de ne pas être tenté par aucune injustice, ce qui n'est pas le cas d'humains blessé par le péché. Mais il n'empêche que le principe demeure. L'amour est en soi à une dimension gratuite qui implique qu'il ne soit pas égalitaire. Cela étant, de par le droit naturel, il y a un devoir d'aimer ses enfants, c'est-à-dire de vouloir leur bien. Et on doit autant vouloir leur bien à l'un qu'à l'autre, quelle que soit la sympathie qu'on a. C'est là qu'il faut distinguer l'amour de bienveillance et l'amour de complaisance. J'ai droit de me complaire plus avec tel enfant qu'avec tel autre, parce que ça dépend de points communs, ça dépend de feelings, ça dépend de plein de choses que, voilà, qui font qu'on s'entend mieux, mais je ne dois jamais exprimer une quelconque préférence à raison de cet amour de complaisance plus important, et ma bienveillance vis-à-vis -vis de l'ensemble des enfants doit être la même pour chacun. Je veux leur salut et je veux leur bien sur Terre, autant pour l'un que pour l'autre. Ça n'exclut pas que... De fait, j'ai une complaisance, je me retrouve plus dans en, un enfant qu'un autre, et que j'aurai plus de facilité ou de, ou de spontanéité à lui parler à lui qu'à elle ou à confier telle chose, bon, ça c'est possible. En tout cas, tant qu'ils sont jeunes, ça doit jamais ressortir et être exprimé. Un adulte peut le comprendre. Bah oui, moi j'entends mieux que papa, toi tu t'entends mieux avec maman, bah, c'est très bien, il n'y a aucune haine, c'est juste que sur tel domaine, bah, il fait le même boulot que son père, donc c'est normal. Oui, il est plus proche de sa mère parce qu'il a vécu la même épreuve. Bon, c'est pas en soi oui, mais ça doit jamais dans l'éducation se traduire par une préférence. Et puis, l'amour de bienveillance. Elle, lui, il doit toujours être identique. Donc il y a ce devoir de l'amour. Il y a ce devoir, bien sûr, des parents et leurs enfants par rapport aux biens corporels. Ce hein, serait une grave injustice de les laisser dans un état d'indigence tel qui se mettrait en danger d'une façon ou d'une autre. Euh, et puis euh, de les éduquer. Et, et les éduquer, ça consiste à faire en sorte que euh, leur, les trois facultés principales qu'ils ont grandissent de façon ordonnée et harmonieuse. L'intelligence soit nourrie par le vrai, ce qui implique de savoir lire, écrire et compter assez rapidement, vous voyez. Et ce goût du vrai, il faut le donner, ce qui implique d'éviter tout mensonge. Et la volonté, qui doit suivre l'intelligence et qui doit poursuivre l'intelligence, être habitué à se renoncer, et donc à se sacrifier en ce, ce sens-là, faire passer sa volonté propre après la volonté euh, de Dieu qui s'exprime notamment par rapport aux devoir d'État ou de celui des parents pour le bien commun. Et ça passe par une direction du caractère. Vous voyez et puis la sensibilité. La sensibilité qui est aujourd'hui hypertrophiée, mais qu'il ne faut pas non plus nier, qui a sa place, mais ordonnée, qui arrive après la volonté. Donc les différentes passions, qui doivent être reconnues et qui doivent être euh, euh, développ... enfin qui doivent être, donc, reconnues, développées, maîtrisées, ordonnées. Et puis, bien sûr, euh, il y a le euh, devoir des parents spécialement vis-à-vis -vis de, euh, de la vie de l'âme, au sens là, religieux du terme, c'est-à-dire euh, tout ce qui concerne euh, la vie de foi et de charité. Les parents doivent tout faire pour euh, rendre l'accès à l'enseignement et au sacrement de l'Église extrêmement facile. Voilà. Je termine avec cette dernière question euh, du catéchisme sur ce commandement, on arrêtera là.
1: « Outre
0: l'obéissance et le respect... » Aux lois imposées par l'autorité, ceux qui font partie euh, de la société civile ont-ils d'autres devoirs, en plus de respecter d'obéir aux lois imposées par l'autorité Donc ceux qui font partie de la société civile, outre l'obligation du respect de l'obéissance envers les lois, ont le devoir de vivre dans la concorde et de travailler de toutes leurs forces et de tous leurs moyens à y faire régner pour l'avantage commun la vertu. C'est pas l'intérêt, c'est l'avantage commun. L'intérêt, c'est très subjectif. Pour l'avantage commun, la vertu, la paix, l'ordre et la prospérité. Voilà, les choses sont mises dans le bon ordre en commençant par l'essentiel, la vertu, qui implique la paix, qui est la tranquillité de l'ordre, qui de coup se manifeste par un ordre temporel, et la prospérité. Vous voyez Quand les choses sont en ordre, eh bien, euh, les gens naturellement développent leur talent et le mettent au service justement de ce bien commun qui les relie, et donc ils sont prospères. Voilà. Euh, je euh, m'arrête là. Est-ce qu'il y a des questions